En lille lønforhøjelse til politiet er faldet på plads. Det er justitsministeren og de grønlandske folketingsmedlemmer fra Inuit Adaratikid og Shemut blevet enige om. Politiet registrerede meget færre hospitakler og vold under alkoholforbuddet i Nuuk. Men da man igen kunne købe alkohol, røg tallene tilbage til det tidligere niveau. Mængden af den såkaldte landingspligtige hellefisk i Grønland er blevet sænket, og så har Arktisk Kommando og politiet fundet en, fundet en jolle i Nuuk i forbindelse med en Mayday-varsel. Det er overskrifterne her i torsdagens middagsradiovis. Jeg hedder Malik Brøns. Velkommen til. En lille lønforhøjelse til politiet er faldet på plads. Det er justitsministeren og de grønlandske folketingsmedlemmer fra Inuit Adaratikid og Shemut blevet enige om. Aftalen er en del af den aftale, der skal sikre lønforbedringer til både politi- og anstaltsbetjente i Grønland. I starten af april faldt aftalen for anstaltsbetjentene på plads. Anstaltsbetjente med fast tjenestested i Grønland får 38,4 millioner kroner over fire år i ekstra løn. Pengene til anstaltsbetjentene kommer fra en samlet pulje på 49,2 millioner kroner, som Folketinget vedtog som del af finansloven for 2020. Tilbage i puljen var der så 10,8 millioner kroner, og de penge er så gået til politibetjentene. Meningen er, at polititjenestemænd i Grønland fremover vil få en løn svarende til deres kolleger i København. Der er afsat 2,5 millioner kroner årligt, som et tillæg til polititjenestemændene. Det beløb skal udligne den forskel, der er i grundlønnen mellem polititjenestemænd i Grønland og kollegaerne i den danske hovedstad. Justitsminister Nick Hækkerup, IA's ejer Kemnitz Larsen og Siumuts Aki Mathilda Høgdam blev enige om aftalen i går onsdag. Vi er nu i mål med den styrkelse af justitsområdet i Grønland, som regeringen afsatte midler til på finansloven for i år, siger Nick Hækkerup i en meddelelse. Det er glædeligt, for aftalen er et vigtigt skridt i retning af vores mål om at styrke retssystemet i Grønland, tilføjer ministeren. Og han bakkes op af de to grønlandske folketingsmedlemmer. Vores betjente varetager en uvurderlig kerneopgave i samfundet, og det fortjener anerkendelse og respekt. Det reflekteres nu endeligt også i deres løn, lyder det fra Aja Kemnitz Larsen. Bekæmpelse af diskrimination på baggrund af herkomst har stået på toppen af min dagsorden fra første dag i Folketinget, siger Akima Tilda Høgdam. Jens Betak fortalte, tirsdag aften kom en Mayday-melding nordøst for Nuuk. Meldingen kiggede på masten Ring Ark 16 nordøst for Nuuk, men politiet fik hverken oplysninger om personslokalitet eller at nogen er meldt savnet. Derfor blev en undersøgning sat i gang af både Arktisk Kommando og politiet. Nu er der fundet en jolle, og politiet ved også, at det var en mand, der sendte Mayday-signalet. Men manden, der var ombord, savnes stadig. Det skriver forsvaret i deres døgnrapport. Ifølge Grønlands politi vil de, kommende, vil de komme med flere oplysninger i sagen senere i dag. Politiet registrerede meget færre hospitakler og vold under alkoholforbuddet i Nuuk. Men da man igen kunne købe alkohol, røg tallene tilbage til det tidligere niveau. Den periode, vi havde alkoholforbuddet, der kom antallet af voldssager helt i bund. Så der har været en mærkbar positiv udvikling på voldsområdet i den periode, hvor vi havde alkoholforbud. Sådan lød det for nylig fra politimester Bjørn Tegnerbej på et pressemøde. Alkoholforbuddet trådte i kraft i slutningen af marts. I den uge registrerede politiet fire sager om vold og gadeuorden, og tallet faldt yderligere under forbudets anden uge. Her var der kun én enkelt sag. Det viser en opgørelse, som politiet har lavet for KNR. 
Tilsammen var der altså fem sager om vold og gadeuorden i de to uger, hvor der var indført et alkoholforbud. Det er et markant fald i forhold til ugen op til forbuddet. Her registrerede politiet 11 voldsager. Antallet af voldsager under forbuddet er også markant lavere end samme periode sidste år og året før det. Tendensen tegner sig også, når det kommer til husbetakler. I ugerne op til forbuddet blev der registreret omkring 20 husbetakler om ugen, og det faldt til 6-7 stykker i ugerne under forbuddet. Men om det skyldes alkoholforbuddet er svært at sige, pointerer politimesteren. Men det faldt faktisk ikke mere end den tilsvarende periode sidste år. Så på husbetaklesområdet, ja, der var et fald, men jeg kan på ingen måde sige, at det skyldes alkoholforbuddet. Til gengæld fik tallene for både husbetakler, vold og gadeuorden et stort nyk opad, da alkoholforbuddet blev løftet onsdag den 15. april. Sagerne om husbetakler kig fra 6 den anden uge af alkoholforbud, alkoholforbuddet til to, imens kig de registrerede volds- og gadeuordenssager fra 1 til 13. Det var Evig Christiansen, der havde set på den sag, og Anne Meisner lagde stemme til. Mængden af den såkaldte landingspligtige hellefisk i Vestgrønland er blevet sænket. Det meddelte Nærlægersøsut i går. Coronakrisen har sat markedet for hellefisk under et gevaldigt pres. Faldende priser og færre købere har skabt væsentlige udfordringer for fiskerierhvervet i Grønland, der har svært ved at sælge ud af fangsterne. Det har fået virksomhederne til at råbe op om hjælp til politikerne. Derfor har Nalakasøsut nu meldt ud, at man har sænket mængden af såkaldt landingspligtige hellefisk i Vestgrønland fra 5.502 ton til 2.751 ton. På den måde vil man undgå, at virksomhedernes lager bliver fyldt med hellefisk, som ikke kan sælges. Ligeledes vil man undgå, at fiskene sælges for billigt. Det skal sikre, at Grønland ikke mister skatteindtægter. Landingspligten påkræver fiskere og virksomheder at aflevere, også kaldet lande, en vis mængde fisk til fabrikker på kysten, hvor de skal forarbejdes. Spørger man den administrerende direktør i Royal Greenland, Michael Tinghus, så er landingspligten en vigtig lov, da den sikrer en lokal produktion og dermed arbejdspladser i mange mindre byer og bygder. Han kan godt forstå, at politikerne nu tager affære. Det lyder fornuftigt som en midlertidig foranstaltning. Lige nu lider salget af hellefisk til restauranter og kantiner i Vesteuropa, der ellers er de primære købere. Det her kan hjælpe virksomhederne, så de ikke ender i en svær situation, og samfundet ikke taber indtægter via skatter og afgifter, siger Michael Tinghus til KNR. Nalekasuisut vil ifølge en pressemeddelelse følge udviklingen med de landingspligtige hellefisk nøje og evaluere situationen hver tredje måned. Det fremgik tidligere af indslaget, at antallet af hellefisk, der skal fanges, var halveret. Dette er ikke tilfældet, og det er nu rettet. Johannes Bavnsgaard stod for indslaget, og Anne Meisner orienterede. Og skal vi til udlandet. Pandemien med coronavirus er et værre angreb på USA end både Pearl Harbor og terrorangrebet den 11. september 2001. Det siger præsident Donald Trump på et presmøde i det hvide hus. Udtalelsen er rettet mod Kina, som ifølge Trump burde have forhindret udbredelsen af viruset. Trump har skærpet sin retorik over for Kina i de seneste uger, hvor dødstallet i forbindelse med coronakrisen i USA er stedet og stedet. Samtidig med, at diskussioner om genåbning af samfundet har skabt politisk spættelse. Det burde aldrig være sket, 
siger Trump om viruset, som kom fra den kinesiske storby Wuhan sidste år. Det kunne have været stoppet ved dets udspring. Det kunne være stoppet i Kina. Det er virkelig det værste angreb, som vi har oplevet, siger Trump i en udtalelse på et pressemøde. Det her er værre end Pearl Harbor. Det er værre end The World Trade Center. Indtil nu er over 53.000 amerikanere døde med covid-19. Den internationale turisme er faldet med 22 procent i første kvartal. For hele året kan turismen ende med et fald på næsten 60-80 procent. Det siger World Tourism Organization i en pressemeddelelse. Faldet er mål på data med rejseankomster i årets første kvartal. I marts faldt antallet af internationale rejseankomster med 57 procent, som følge af grænselukninger og begrænsning af udlandsrejser. Det forløbige fald i turismen svarer til et samlet tab på 67 millioner rejsende. Ifølge World Tourism Organization vil det samlede fald i turismen afhænge af, hvor længe de enkelte lande holder fast i tiltag som lukkede grænser og forbud mod udrejse. Organisationen har udformet forskellige scenarier for, hvor hårdt turismen kan blive ramt i år. I det mest positive scenarie vil turismen falde med 58 procent, hvis restriktionerne på rejser gradvist bliver ændret og ophævet fra starten af juli. Tilsvarende kan turismen i det negative scenarie falde med 78 procent, hvis der først åbnes for rejser til december. Ifølge organisationen er dette den værste krise for den internationale turisme, man har kunnet registrere. Et stort antal personer er blevet bragt til hospitalet efter et gasudslip på en kemikaliefabrik i Indien. Flere meldes døde. Det oplyser embedsmænd i Indien torsdag morgen dansk tid, ifølge nyhedsbyråerne AFP og Reuters. AFP melder, at mindst fem personer er døde ifølge politiet, mens Reuters citerer lokale myndigheder for, at mindst ni er døde. Mumbai Mirror og Times India skriver, at mindst otte er døde, inklusiv et barn. Der er også forskellige meldinger om antallet af indlæggelser, mens AFP skriver, at over 1000 er indlagt, skriver Reuters, at mindst 300 er pragt til hospitalet. Mange flygtede fra deres hjem, men faldt om på gaden. Videoer fra området viser mennesker, der ligger i gaderne uden at bevæge sig. En hospitalkoordinator påpeger over for AP, at der også kan være mange, der lægger bevidstløse, bevidstløse i deres hjem, da udslippet skete så tidligt på morgenen. Myndighederne tjekker også huse. Vi arbejder stedet på at få folk på hospitalet. De har brug for ilt, siger hospitalkoordinator Nike til AP. Danmark står efter alt at dømme over for at kunne åbne mere markant mere op fra mandag den 11. maj. Efter et møde med Folketingets partiledere onsdag aften, siger statsminister Mette Frederiksen, at man kan lave en solid genåbning fra mandag. Regeringen ønsker at åbne hele detaljhandlen, caféer og restauranter, storcentre samt skolerne for de ældste elever. Statsministeren understreger, at det er vigtigt, at en plan for genåbning bliver meldt ud allerede i dag torsdag. På den måde kan den genåbnede del af landet nå at blive klar. Derfor bliver opgaven for Folketingets partier torsdag at blive hurtigt enige om en samlet plan. Det er en utrolig svær balancegang. Jeg ved godt, at mange mennesker er utålmodige. 
Jeg vil helst også åbne hele Danmark op på en gang, men det vil være dybt uansvarligt. Derfor anbefaler jeg, at vi gør det trinvist og starter på mandag, siger Mette Frederiksen. Og så slutter vi af med en god nyhed fra Nunavut. Sidste uge blev det annonceret, at Nunavut nu havde fået konstateret en person i bygden Pond Inlet smittet med covid-19. Men da det efter nogle, uge, efter nogle dages forløb viste sig, at der ikke var andre, der var smittet i bygden, bad Nunavuts direktør for sundhedstjenesten Michael Patterson, ifølge Nunatjak News, om at få den smittede person testet igen. Til alle Nunavut Mutes lettelse kom testen tilbage som negativ, så Nunavut nu er helt covid-19 fri endnu en gang. Nunavuts regeringsleder Joe Savik Gadar udtalte i en pressemeddelelse, at selvom nyheden er en stor lettelse for alle, så betyder det ikke, at man skal holde op med at vaske hænder, holde afstand mellem folk eller blive hjemme, for corona er ikke overstået endnu. Vi skal fortsat arbejde sammen for at beskytte os og vores lokale samfund, slutter Joe Savik Det var Marianne Stenbæk, der havde kigget på den sag. Så det været for resten af dagen og i nat. Granak og Ubernevik får i hele perioden skydet vejr med lidt sne i perioder. Temperaturen i hele perioden mellem 7 og 12 grader frost. I resten af Vest- og Sydgrønland kommer der nogen eller en del sol, dog i perioder mere skydet på strækning fra Manitok til Barmjot. Temperaturen mellem 5 grader frost i nord og 5 grader varme i syd. I nat bliver det let til halvskydet vejr med temperatur ned mellem 7 grader frost i nord og 3 grader varme i syd. Det siger for nogen eller en del sol og temperaturen mellem 1 grader frost og 5 grader varme. I nat bliver det mest klart vejr med temperatur mellem 3 grader frost og 1 grader varme. Først i perioden endnu op til frisk vind fra vest. I Dordogne kommer der en del sol, temperaturen mellem 4 grader frost og 2 grader varme. I nat bliver det mest klart vejr med temperatur mellem 2 og 7 grader frost. Hele døgnet perioder med jævn op til hård vind fra nordøst. Og det var radiovisen med Melik Brøns.